0: Вітання, з вами нецензурний подкаст, і сьогодні говоримо про таке Круасан знову за своє угорське русофільство і безкінечні росіяни. Добрий день, дорогі слухачі і слухачки! Знову в ефірі Нецензурний Подкаст, де ми нецензурно, непрофесійно і дуже павгнево говоримо про те, що відбувається навколо нас. Ми коментуємо, глузуємо, сміємося, іноді навіть даємо прогнози з приводу того, що буде відбуватися далі. В найбільшому реаліті-шоу в світі, який називається «Політичне життя». Воно справді дуже різнобарне, дуже багатогранне, і для цього, аби збагнути цю всю широту, іноді не вистачає таких дуже простих і дуже зрозумілих слів. І саме ними ми тут і говоримо. До речі, сьогоднішній випуск буде трошечки коротшим за звичайні, тому що завтра що? Правильно, завтра треба йти свідати Паску і треба вставати зранку до церкви, щоб прийти і зайняти найкращі місця, аби священник найкраще окропив ваші пасочки. Тому цей раз ми трошечки зекономимо часу, а вже з наступного тижня випуски будуть повноцінні, величезні, об'ємні, ну все як ви любите. Отож, почнемо. Поговоримо про круасана. Так, поговоримо знову про круасана, тому що останніх кілька вже місяців він знову починає щось крутитися як той хробак на пательні, і намагається якось вже перейняти тези якоїсь іншої країни, вже намагається якимось посередником виступати, що в цілому він робив на початку війни, коли він так утримувався від озброєння для України, утримувався від того, аби визнавати це зараз повномасштабною війною, притримуватися цієї тези якогось територіального конфлікту і так далі. І вже після того, як весь світ на очі побачив більш широку тотальної жорстокої війни, яку світ не бачив з часів Другої світової війни, з звірств, які побачив світ, який не бачив в цілому ніколи, недавні випадки, які ми бачили, Відео, де нашого військового страчують, ми бачили відео і до цього, ми бачили викрадених дітей, ми бачили закатованих людей, ми бачили дуже багато зла на території нашої держави з нашими людьми, але вже от така персоналя як Макроника півроку тому розповідав про те, що Неможливо таке пробачити, ми зробимо все для того, щоб притягнути до відповідальності Російську Федерацію і тому подібні речі. Якраз коли вони приїжджали в Київ і був і президент Італії, був і президент, точніше, канцлер Німеччини. Президент Франції, президент Румунії. І тоді здавалося би, що Макрон, побачивши оце все, тому що і він, і Шольц, побачивши війну наочно, трошечки змінять, так, свою думку. І це в цілому сталося, особливо це стосується Німеччини, вони трошечки довго тягаються з технікою, з анкетками, з бланками і так далі, але тим не менше якийсь рух там є. Але Макрон пішов ще далі. І після недавнього візиту разом з Русулою фон дер Ляйн до Сі Цзіньпін'я, і Сі Цзіньпінь, до речі, достатньо часто бував у Франції, і це достатньо такі помпезні візити, і в цілому зустріч між і Макроном, і між Русулою фон дер з Сі Цзіньпінем були абсолютно різні. Тобто Русула фон дер підходила з точки зору Європейського Союзу з стратегічної співпраці. А Макрон побачив в цілому непогані перспективи для власної країни непогані перспективи для якогось такого підвищеного партнерства між Китаєм і між Францією, відповідно, побачив, що є можливості поглибити ці стосунки і, увага, є можливість стати середньою такою ланкою між Сполученими Штатами і Китаєм на фоні відверто невдалої спроби напасти на Україну Китай який спостерігає за Російською Федерацією за тим, як вона відправляє свої літаки на техобслуговування в Іран, як воно забороняє зараз так своїм цим росіянам покидати територію, бачачи в якому гівні воює Російська Федерація і розконсервовує танки, яким, яким там по 60-50 років. Китай розуміє, що ну, нема з ким край боронити і просто поглинути Російську Федерацію, це можна зробити і пізніше. Зараз можна за допомогою от, Євросоюзу, частково Франції, посилювати тиск в цілому на Сполучені Штати. Тому що Сполучені Штати є для Китаю якимось таким основним противником. Російську Федерацію давно вже в розрахунок ніхто не бере. Саме тому Китай вирішує скористатися ситуацією, і замість того, аби, як всі бажали, поглинати по Російську Федерацію, чим Китай займається останніх, я знаю, ну, років 15, так? Ми вже з вами неодноразово говорили про землі, які там Російська Федерація дає Китаю в оренду на 50-70 років, Змісно, там це близько, якщо я не помиляюся, півтора мільйона квадратних кілометрів, там чи навіть вже може й більше. Бо змінюються вивіски, в Російській Федерації зараз найторгованіша валюта – це юань. Тому про поглиблення, воно, мова почала йти ще раніше, але воно відбувалося вже давно. Китай просто не робить це настільки очевидно, якби всі того бажали. Китай на фоні війни Росії з Україною почав вирішувати свою основну проблему – Сполучені Штати. Ми пам'ятаємо так візит Ненсі Пелосі… Якісь військові навчання, які тривали сумісно з Іраном, Росією і Китаєм, пам'ятаємо величезну кількість погроз і від Китаю, і від союзників Китаю, як та сама Росія, і ви ще згадані знову ж таки країни про те, що Китай буде брати Тайвань, Китай вже поробляє операцію. Недавно Китай показав мультики, які типу по ідеї мають проєктувати оці нанесення точкових ракетних ударів для того, аби обезброїти Тайвані. І так далі, і Китай буде давити якомога більше якраз на цю точку. Але яка роль тут Макрона? Макрон знову ж таки стає цією, такою, якщо хочете, так чи то Путіна, чи то Сі Цзіньпіня. Він починає потрошки вкидувати оці розколи в Європейському Союзі про те, що Штати наш, звичайно, що партнер, але вони не наші власники. Сполучені Штати не мають диктувати політику інших незалежних країн, зокрема, цілого Європейського Союзу. Сполучені Штати домінують на наших ринках і так треба якийсь баланс. Останнє треба поглиблювати стосунки із іншими країнами. І от ми побачили недавно те, як французьке телебачення зробило сюжет, де вони побували на окупованій українській землі, Зробили сюжет про окупантів, про країну, яка напала на нашу державу. І це якраз говорить президент Макрон, Макрон, що Росія повинна програти на полі бою. Звичайно, що журналісти не могли потрапити туди абсолютно випадково. Так чи інакше, і Франція, і президент Макрон, і спецслужби Франції ведуть, Тут перемовини з цим терористичним режимом Путіна. Макрон потихенько працює на обох диктаторів, і на Путіна, і на Сі Цзіньпіня, і всі ці люди налаштовані якраз проти нас, проти нашої країни, проти Європейського Союзу, проти нашого стратегічного партнера Сполучених Штатів Америки, які в цьому і виступають гарантами безпеки багатьох країн. Але Франція хоче якоїсь такої автономії, дуже популярної. Макрон хоче, знову ж таки, через свої чергові ці президентські вибори, які він виграв, заповняти свій електорат в своєму популізмі, що Франція незалежна, що вона щось окреме, тому що в Франції були достатньо такі цікаві настрої після того, як Британія вийшла з Європейського Союзу, в народі стали популярними тезами стосовно того, що Франція повинна трошки закривати свої кордони після невдалих міграційних різноманітних реформ безпосередньо в самій Франції, після невдало, як ми бачимо і донині, реформ, яка стосується підвищення пенсійного віку, потім знову ж таки переобрання Еммануеля Макрона, і от у Франції почалися потім сутички з поліцією, ми бачили з вами мітинги, де розрізають прапори НАТО, де розрізають прапори Європейського Союзу, і от Макрон потрошки. І діюємо таким настроям, це звичайно, що вигідно і Китаю, і Російській Федерації мати ще одного чергового Орбана в Європейському Союзі, яким зараз Макрон і є, і він перебирає на себе цю роль потрошки, і намагається ще більше погіршити ситуацію в цілому світовому порядку, при тому, що абсолютно відверто бачить, що собою є режим Путіна, і що собою є режим Цзінпіня, і безпосередньо ця вся комуністична партія Китаю. Ну що, ми будемо слідкувати за цим дрейфом Макрона до берегів Китаю, будемо слідкувати за тим, як буде відбуватися політика Макрона в подальшому, але прошу всіх взяти до уваги, що Макрон відверто абсолютно співпрацює з Російською Федерацією, вони незаконно проникають на окуповану територію України, вони легалізовують зараз окупаційне військо Російської Федерації, вони легалізовують страти, вони легалізовують росіян і Російську Федерацію в публічному медійному просторі Європейського Союзу. А це безпосередньо є злочин, і рано чи пізно ми почнемо з вами говорити про санкції, які будуть уводитися проти Франції, проти чиновників Франції. Проти, я впевнений, що компаній Франції. І запам'ятайте цей твіт. Орбан так Орбан, санкції так санкції. Не дарма я поєднав цих двох персонажів з Європейського Союзу, очільниками наче вільних країн, але з дуже проросійською позицією. І поговоримо про адепта отакої ой, нижньої позиції в стосунках, якщо дуже так обережно, між Російською Федерацією і самою Угорщиною. Орбан, як людина вже трошечки в руках, старої кавочки, він весь час вважає, що от, треба мислити так категоріями дуже-дуже давніх часів, коли існувала якась там Австро-Угорська імперія і так далі і тому подібне. Коротше, не будемо висовуватися дуже сильно в цей імперський концепт. Всі ми знаємо, що Орбан є одним з врагів нашої держави і безпосередньо схиляє до цього всю Угорщину, хоча вона такою і не є, але її політика продовжує довж останніх років, що стосується Закарпаття, що стосується угорських паспортів, що стосується угорської мови в українських школах і багато-багато чого іншого говорить про те, що Угорщина знала і готувалася до того, що рано чи пізно Російська Федерація почне її ділити. Але зараз не про це. Поговоримо про те, що проти Орбана і його партії, де входиться досить багато таких впливових політиків, Сполучені Штати проти цієї всієї кагорти починають Готувати нарешті санкційний пакет. Нарешті через майже півтора року повномасштабної такої підтримки російського режиму Сполучені Штати починають братися за Орбана і безпосередньо за його партію Фідес. Що ж це за партія то така, яка впродовж багатьох років утримується напливу в Угорщині може утримувати отакий баланс між чітко російським нахилом і між Європейським Союзом, беручи гроші і в одних, беручи газ і нафту в других, і будучи при цьому постійно на цих обох сторонах. Як удається Віктору Орбану і безпосереднього партії оцей баланс постійний? В цьому давайте почнемо з того, що сама партія заснована ще в 1988 році. І вона є дуже ідеологічною, і вона безпосередньо підкоряється своїм принципам і своїй ідеології. Ідеологія цієї партії – це євроскептицизм, угорський націоналізм і, увага, русофільство. Так, є таке слово сполучення, воно має під собою чітке визначення, я справді не знав, що, блядь, таке існує. Русофільство – це прихильність до російської імперії, до цієї всього культу, який російська федерація собі придумала і створила навколо нього ідеологію. І виявляється, що є ще країни, які так само приймають це як власну ідеологію. До цього ще такого русофільства можна доєднати угорський націоналізм, євроскептицизм і націонал-консерватизм. Разом ми отримуємо європейську країну, яка протистоїть Європі максимально. І мені здається, що потрошечки вже от євроскептицизмом, такою ідеологією почав мислити і сам Макрон, і вже достатньо скептично, якщо так дослівно, відноситься в цілому до ролі Європейського Союзу, в цілому до якогось цього альянсу, і вже думає про якусь таку сумішу, об'єктність під патронатом чи Китаю, чи то Росії. Але Росії, напевно, що вже не вийде. В цілому так довго утримуватись на плаву дозволяла і оцій партії постійна зовнішня мутація. Спочатку ця партія називалася «Альянс молодих демократів», тоді Орбан себе позиціонував як «молодий демократ», тоді він був ще молодий, ми був років десь 35, якщо я не помиляюся. Потім це була «Угорська громадянська партія» з 1995 по 2003 рік, і зараз це є «Угорський громадянський союз». Союз! Блять! Сука, всюди повинен бути союз, тому що це русофільство. Блять, господи, я до сих пір не можу уявити, що справді такий термін існує. От я знаю, там є нікрофілія, є зоофілія, але це таке відчуття, що наче людина, яка от хворіє НА русофільство, вона їбе мертвих тварин. От от щось таке от блять, русофілство. фу, Ла. коротше. До того, вона мутувала багато разів, має величезну кількість впливових людей, як і в безпосередньо власній країні, за її межами, підконтрольні олігархи, підконтрольні багатії, підконтрольні суди, що дозволяє і Орбану так довго тримати владу, час від часу вигравати прем'єрство і час від часу продукувати оцю таку русофільську позицію. На фоні підготовки санкційного пакету проти головних впливових людей Угорщини, угорські міністративи, Містер закордонних справ підписав вже чергову угоду по подовженню постачанню і гази, і нафти через Україну до Угорщини відповідно. Я до сих пір чогось не розумію, чому ми не впливаємо на Угорщину через отакі важелі впливи, які нам дає безпосередньо Росія для цього. Але пам'ятаєте, коли в нас були обстріли енергетики, коли в нас руйнували цілі електростанції, руйнували нашу генетичну інфраструктуру, Угорщина... До нас прийшла з претензіями, чому ж це ми через обстріли, не дивлячись на них, не можемо і надалі постачати їй те, що вона купляє в Росії без перебоїв. Надзвичайно цінічна мразота, але я гадаю, що санкції потрошечки будуть приводити до тями. Відсутність фінансування з Європейського Союзу так само буде приводити орбана ще більше до тями. Якщо не орбана, то воно приведе до тями безпосередньо громадян Угорщини. І я на це дуже сподіваюся. Це ж все таки не росіяни. Росіяни вони вже чи ні, ми побачимо згодом, після того, як Сполучені Штати будуть все сильніше і сильніше разом з Європейським Союзом тиснути на Угорщину, тому що саме ми перезапустили і НАТО, саме ми перезапустили Європейський Союз, і от потрохи, звідти, так само як священники з Лаври, починаємо виганяти от всіх оцих ірусофільських язичників, чи то це є Угорщина, чи то це є Франція, чи то є будь-яка країна Європи, чи інший якийсь чорт, який прикидається нашим союзникам або союзникам обох. Цей процес вже запущений, головне не зупинятися. Так само як Паша Мерседес пішов з лавра, так само разом за цим з Європейського Союзу повинні піти і всі поросійські оці черти. Це буде складно, це буде довго, але якщо ми вже дозволяємо собі виганяти попів російських з лавр, то я впевнений, що ми зможемо зробити і це. Ну а тепер про не дуже приємне. По-перше, ніякої гризоти між військовими в Росії і між Вагнером немає. Ці люди працюють згуртовано, ці люди працюють разом, і ці люди працюють проти нас. Вони хочуть нас знищити, вони хочуть нас пограбувати, зґвалтувати, вбити, закатувати. Зробити те все, що вони робили на наших територіях до того, як ми звільнили, і те, що вони роблять зараз на поки що окупованих територіях, де ландають оці французькі журналісти. Після того ми бачимо, що Російська Федерація активно шукає озброєння. Ми бачили новини, які стосуються Єгипту де Єгипет повинен був виготовити ракети для Російської Федерації. Ми бачимо, що Російська Федерація відправляє літаки на технічне обслуговування до Ірану, ми бачимо, що Китай вже не є неоднозначним, Китай вже так чи інакше переймає якусь таку сторону Російської Федерації, це стосується і технічно, це стосується і озброєння, це стосується і розвідки, тобто Росія починає сунути проти нас знову ж таки на всіх в фронтах ніде не зникає небезпека, вона не зменшується, вона тільки посилюється. Ми бачимо зараз, що цей лисий чорт з кувалдою... Тепер, до речі, блядь, щоб сказати, чорт з кувалдую. Тепер треба наголошувати, тому що вже Порошенко взяв собі це як талісман, якийсь він там і тризуб приватизував вже і закидує всіма цими банерами по нашій державі про те, що скільки він зібрав грошей і передав на армію. Ну класно, блядь, що ти мільярдер і ти маєш звідки давати бабки. Ми теж всі скидаємося, але просто не хвалимося цим, як ти. Тепер треба наголошувати, тому що він взяв собі талісманом кувалду також. Бере приклад з таких достатньо шанованих людей, так, з Пригожина, ну коротше, це окрема історія. Так от, і Пригожин вже заявляє про те, що пора трошки свирачувати СВО і ставати в щільну оборону і обороняти рубежі, тому що російська армія вже не може наступати і краще приберегти ці сили для довготривалої оборони вже окупованих росіянами територій. І про це ми говорили ще десь в середині минулого року, мені здається, що так чи інакше росіяни в один момент стануть в оборону, що росіянам вигідніше буде оборонятися, ніж наступати, але ми бачимо, що от поки Вагнер не закінчується, ми бачимо, що Російська Федерація починає роздавати електронні повістки, забороняти в'їзд, виїзди з країни, забороняє водити машину, оформляти нерухомість і так далі, і все для того, аби росіяни не закінчувалися. І Росія шукає абсолютно всіх способів для того, аби продовжувати війну, продовжувати утримувати як мінімум території і готуватися до українського контрнаступу. Звичайно, що Росія сама по собі теж не переживає найкращі свої часи, ресурсів в них стає менше, вони не додаються, але якийсь запас міцності в них все-таки є. Не дивлячись на те, що там з Російської Федерації виїхало стільки людей, скільки не виїжджали з моменту розпаду Радянського Союзу, не дивлячись на те, що у них зараз найменша кількість молоді, що працює, це там на півтора мільйона людей зменшилося за рік, тобто це всі люди, що повиїжджали, і тим паче, що зараз продовжується мобілізація. І Путін готовий кинути всіх росіян в топку, для того, аби утримуватись за оці зруйновані українські міста. Це значить, що нам треба бути згуртованими, продовжувати в тому самому дусі. Для багатьох з нас це стало вже такою буденністю. Тільки дуже складно звикнути до хвилин мовчання і до постійних цих вшанувань, перейменувань. Тяжко звикнути до того, що кожного дня, кожну хвилину ми втрачаємо... Наше майбутнє, наших людей, і захисників, і захисниць, всіх, хто боронить, і людей, які навіть не перебуваючи в зоні бойових дій, все одно помирають від російських ракет, помирають від російських бомбардувань, помирають від російського терору. І, звичайно, що не треба ніяк забувати за людей, які там зараз в полоні. Тож завтра велике православне свято, воскресіння Господнє, всі, хто вірує, помоліться за наших воїнів, помоліться за наших захисників. Донайте ЗСУ, допомагайте один одному, бути взаємовічливі, поважайте один одного. Всім смачної Паски! Зустрінемося за тиждень.